0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Vous écoutez votre émission, c'est fraîche rosée qui est en train de passer comme ça. Et nous abordons l'avant-dernière étape, c'est la parole de Dieu, partageons la parole de Dieu avant de passer à la prière. Comme je vous ai dit, tout ce que Dieu donne se trouve dans sa parole. Quand Dieu parle, c'est dans sa parole qu'il y a ce que tu désires. C'est pourquoi lorsque tu veux recevoir ce qui vient de Dieu, reçois la parole. Et je vous ai souvent dit, quand vous voulez que quelqu'un reçoive la guérison, que la personne écoute la parole de guérison. C'est dans la parole de guérison là qu'il y a la guérison. Donc mon bien-aimé, c'est très important que vous compreniez parce qu'il y a des gens qui pensent que non, tu restes là, tu n'écoutes pas la parole de Dieu et après, non, ça ne peut pas marcher comme cela alors, ouvre ta Bible dans Éphésiens chapitre 19 du verset 13 au verset 20 dans, pas Éphésiens mais acte des apôtres autant pour moi nous sommes à Éphèse mais c'est Actes que nous lisons Acte des Apôtres 19, verset 13 à 20. J'espère Je que vous avez rectifié vous-même. Acte 19, déjà qu'il n'y a même pas Ephésiens 19. <laughs> Acte 19, 13 à 20. Voilà. My beloved, this is the time of the word. And it's a wonderful and special time. And what you need is Inside the word of God in the word of God then uh, open your Bible in the book of Acts Acts chapter 19 from verse 13 to 20 let us read it together right, right now in the name of Jesus nous lisons tous ensemble au nom de Jésus quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ce qui faisait cela était sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus » Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurait à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques Ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Bien-aimés, voilà la parole de ce matin. Et pour que tu comprennes bien, je vais lire aussi les versets 12 et 13. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Dans ce contexte-là, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant. Bien-aimés, hier nous avons vu le retour de Paul à Éphèse et nous avons compris, il a posé la question fondamentale inspiré par le Saint-Esprit. Et justement, ça a amené des gens à recevoir le Saint-Esprit. Et Dieu faisait au travers de lui des choses extraordinaires. Vous imaginez que quand Paul portait un habit, on prend l'habit de Paul et cet habit te touche, tu es guéri. Tu t'imagines, s'il a une serviette par exemple, il a utilisé peut-être pour euh, s'essuyer la sueur. Hein? Souvent, comme quand je prêche là, j'utilise là. Et après, on prend la serviette là, ça se te touche, tu es guéri. Alors, puisque Éphèse, <rire> Éphèse était remplie de magiciens, d'exorcistes, des gens qui chassaient les démons. Vous savez... Ici, Paul chassait les démons et les esprits impurs. Et la force lui venait de Dieu. Une telle puissance que, quand les magiciens ont vu et les, et les exorcistes, ils ont dit que non, ça, c'est une puissance que nous-mêmes, on doit essayer. Un exorciste, c'est qui? Un exorciste, ce n'est pas seulement celui qui chasse les démons. C'est vrai, couramment, on se dit que tout chasseur des démons est exorciste. On dit, oh, je vais exorciser ça, donc je vais chasser. Mais lorsqu'on rentre davantage en profondeur, sur le plan spirituel, l'exorciste, c'est celui qui chasse les esprits par tous les moyens, même les moyens que la Bible interdit. Voilà, ça c'est un exorciste. Il peut chasser les démons par Belzébul, à dire que... Parce que souvent, les gens se trompent. Quand ils voient, par exemple, un marabout faire, ou bien euh, un enchanteur, hein, quelqu'un qui manipule le serpent, il se dit que si Dieu ne lui donne pas la puissance, est-ce qu'il peut faire ça Et c'est comme ça que plusieurs sont trompés. Il y en a qui partent vers les charlatans, et cette dix heures de bonnes nouvelles, et sont convaincus que c'est Dieu qui fait. « Écoute-moi ce matin. » Satan a une part de puissance et il y a plein de personnes qui chassent les démons par la puissance qui vient de Satan. Eux aussi, ils sont appelés, surtout eux, ce sont des exorcistes. Ça veut dire que tu peux voir quelqu'un, il prend le coq, il brûle ceci, il prend le, le, le sang du coq, il frotte à gauche et à droite. Après, il fait ça là, il prend ceci, casse les oeufs, il mélange, il fait ceci, il allume comme ça là. À la fin, tu entends que la personne qui était folle n'est plus folle. Et tu crois que c'est Dieu qui a fait ça Non, ce n'est pas Dieu, c'est Satan c'est comme les gens qui partent prier au cimetière et qui écoutent la voix et qui voient. Ils croient qu'ils entendent la voix de leur père et décédé. Ils croient que c'est leur père décédé qui vient parler. C'est les démons. C'est les démons. Les démons imitent. Les démons parlent de tout. Les démons parlent toutes les langues. Les démons imitent la voix. Ils imitent tout. Bien aimé, il faut que tu comprennes. Et les exorcistes sont comme ça là-dedans. Ils utilisent soit les tissus rouges. Et dans un contexte d'Ephèse, comme celui des Africains, les gens aiment comme ça. Ils aiment le folklore. Ils aiment que tu viennes. Il dit que amène le sel avec quatre œufs, e, je vais travailler. Ah, il est content. Hein? Il court là. Il part chercher les poulets. Il part chercher, il monte, il descend. Et dès que tu fais coco, coco il dit que si je, si je tors le cou du coq et que le coq chante deux fois coco c'est que véritablement ça a marché. <rire> Et dès qu'il fait, il fait « Coco Coco !» Mais ça marche Et on dit que non, mais tout ça, c'est Dieu qui a créé, non Mais oui, Dieu a créé toute chose. Sauf qu'effectivement, Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. <rire> Dieu a créé aussi l'arbre de la vie. Alors, il a dit à Adam, « Tu mangeras des fruits, sauf ceci. » Donc tout ça qui a été créé, ça ne veut pas dire que tout ça doit être exploité au détriment de la volonté de Dieu. Alors, quand ces exorcistes ont vu la puissance qui se manifestait au travers de Paul, vous savez, les gens qui font l'exorcisme sont permanemment, ces magiciens sont à la recherche d'une plus grande puissance. Ils utilisent la puissance et s'ils voient une autre, ils vont dire que je vais découvrir cette puissance-là. Parce que merde Nous, on fait l'exorcisme depuis ici, mais on n'est pas encore atteint le niveau où si je porte un habit, je touche quelqu'un avec l'habit là, c'est possible. Donc immédiatement, c'est sûr que Paul, je, si je chasse les démons au nom de Jésus que Paul prêche, quelque chose va se passer. Je change. Il change au niveau de la parole. Sa vie n'a pas changé. Sa vie, il est encore un sataniste. Mais il dit non, je vais créer la confusion en faisant comme s'il si suffit de dire, de prêcher au nom, au nom de Jésus que Paul prêche, de, de chasser les démons et les choses vont s'accomplir. Et plus grave, et leur papa, les gens qui faisaient ça, la Bible nous dit que c'était qui C'était effectivement ceux qui faisaient cela, étaient cet fils de sévage juif, l'un des principaux sacrificateurs. Alors, tu t'imagines, un des enfants d'un de, sacrificateur, d'un principal sacrificateur, il se donnait des titres, il se disait, quand même, notre papa est quand même dans le judaïsme depuis hein, il est principal sacrificateur donc naturellement nous faisons l'exorcisme hein, nous pouvons faire ceci cela bien aimés ils sont nombreux là dehors qui sont qui font l'exorcisme ils vont vous dire que lola est venu de Jérusalem hein, lola hein, telle tu telle chose on a commandé ça à Jérusalem c'est la magie ce n'est pas Dieu même quand ils vont mélanger avec le, les quelques versets bibliques, parce que ceux-ci étaient les enfants du principal sacrificateur, c'était pour dire qu'ils pouvaient mélanger avec les éléments de la loi, quelques versets, il va lire dans l'Exode, il va dire ceci, il va te dire que non, après il va mélanger. C'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Bien aimé, c'est ça et Dieu a démontré ici qu'il n'est pas un Dieu de mélange. Pendant que cet homme était en train de faire, ces hommes faisaient comme cela. Ils ont dit, bon, nous, on va te chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons ont répondu que je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Hey. Si toi-même, on te pose la question là maintenant, qui es-tu? toi, tu vas répondre que tu es qui. Si un démon te pose la question, toi là, tu es qui Tu vas dire que tu es qui. Bien aimé, nous devons savoir que les démons connaissent convenablement ce qui appartient à Jésus. Les démons connaissent Jésus comme leur chef. Ils savent que ce Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Mais ils savent que ce n'est pas parce que Jésus est leur chef que ça signifie que même ceux dont ils... Parce que ces démons-là savaient qu'ils étaient les chefs de ces gens-ci. Ce n'est pas pour autant que tu vas subitamment dire que tu vas utiliser le nom de quelqu'un, le pouvoir de quelqu'un pour venir les chasser. Alors ces démons ont compris. Ils savaient que ces gens-ci étaient des usurpateurs. Ils n'avaient pas qualité. C'est pourquoi il dit « Et vous, qui êtes-vous » Je, ne, je vous connais comme des exorcistes. Je vous connais comme des gens qui sont dans notre camp. Et lorsque nous sommes dans le camp-là, moi, là, je suis votre chef. En fait, c'est ça. Hein. Ces exorcistes-là auraient pu chasser les démons-là s'ils avaient invoqué. Parce que vous savez, dans l'exorcisme, je vous ai déjà expliqué ici que dans la vie, man passe man. C'est comme là. Si un président de tribunal de première instance te condamne, tu fais appel, le président de la cour d'appel revoque sa décision. Si un gendarme te dérange, euh, je n'ai même pas besoin d'appeler le capitaine. Le capitaine va venir, bon, il va annuler ce que le gendarme a fait et le colonel annule ce que le, le capitaine a fait. C'est comme cela que ça se passe. Les exorcistes, quand ils font leurs choses, ils invoquent ce qu'on appelle des démons, supérieur à celui qui est au milieu de... dans votre vie. C'est ça qui se passe. Par exemple, quelqu'un qui est malade, quand on amène les poulets, on amène le sang, on invoque un esprit supérieur à celui qui est là. Celui qui te dérangeait, qui te créait des problèmes, s'en va, mais tu deviens la propriété d'un démon plus fort que celui qui était là. Tant bien même, tu n'as plus de problème. Donc, ces exorcistes auraient pu chasser ces démons en invoquant d'autres esprits supérieurs à ceux-ci. Sauf que ils sont partis. Ils disent qu'ils vont essayer avec le nom de Jésus, sans qu'ils ne soient avec Jésus. Alors, ils en ont eu à leur compte. Les démons, là, se sont détachés. Ils les ont roués de coups. Ils ont boxé jusqu'à déchirer. Ils sont sortis nus. Yeah ils sont devenus plus fous encore. Et ils ont fui. Et cette nouvelle s'est répandue partout, de sorte que maintenant, les juifs et les grecs qui étaient à Éphèse quand ils ont appris ça, la crainte de l'éternel est rentrée dans leur cœur. Et c'est comme ça qu'ils ont compris qui était Jésus. Le nom de Jésus était glorifié. Et quand ils ont compris qui était Jésus, à partir d'un témoignage, vous savez, dans la vie, les conséquences enseignent mieux que les conseils. Ici, ils ont appris à connaître qui est Jésus par une expérience par un témoignage. Maintenant, quand on parlait de Jésus, non, ils disaient, ils, ils ont commencé à abandonner leur faux Dieu. Et même, ils ont cru, et même ceux qui avaient pratiqué la magie, yeah, la magie, voyez-vous, ils avaient pratiqué la magie, ils venaient, ils confessaient leur péchés, ils confessaient qu'ils ont pratiqué la magie publiquement. Et pour rendre, pour restituer la magie, pour se séparer de la magie, il remettait publiquement, il brûlait les livres. C'est-à-dire quelqu'un qui était à la franc-maçonnerie. Alors, il vient publiquement tout ce qu'on lui a donné, les bagues, les ceci, les choses, les monographies de ceci et de cela, il amène, il brûle ça publiquement. Et les livres là coûtaient très cher mais parce que ces gens-là avaient cru, ils n'avaient pas honte de pouvoir brûler les livres et c'est ainsi que la parole de Dieu se répandait, et les gens ne faisaient que croire. Gloire à Jésus! Voilà ce que nous venons de comprendre. bien aimés dans le Seigneur, toi-même tu aimerais vivre ces moments, n'est-ce pas? C'est une très très bonne chose, en tout cas pour ceux qui sont dans le Seigneur, bien sûr. Et je loue le Seigneur qui n'a pas laissé que les, 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 les gens comme ces fils de Séva apportent la confusion servant le diable mais ils ont voulu à un moment donné faire comme si eux aussi étaient en train de servir Jésus bon, bien aimé quels sont les éléments qui peuvent nous aider ici à conquérir les âmes bien aimé nous pouvons comprendre que l'une des choses qui va t'aider à être un conquérant des âmes et des territoires, c'est ton identité, ta vraie identité. Le côté spirituel connaît qui es-tu en profondeur. Devant les hommes, tu peux paraître ce que tu parais, mais les esprits, et le, que ce soit les esprits sataniques, mais bien sûr que l'esprit de Dieu aussi, il reconnaît qui tu es. Et donc, si tu veux être un gagnant d'âme pour Jésus, il faut, comme on a dit hier en te parlant du baptême, il faut t'identifier à Christ dans la réalité. Il ne faut pas être un usurpateur de l'identité de Christ si tu veux gagner les âmes, combat l'usurpation. Ça, il faut être réel. Il faut être vrai. Ici, les fils de Séva, les démons ne les ont pas frappés parce qu'ils les ont frappés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas vrais. Ils ont voulu cacher leur vraie identité qu'ils étaient des serviteurs du diable. Bien-aimé, lorsque tu veux être un gagneur d'âme et de territoire, sois vrai, sois réel. Ne te présente pas ce que tu n'es pas. Ne te présente pas parce que ça va se retourner contre toi, tôt ou tard. Aujourd'hui ou demain. C'est très important. C'est pour cela que Jésus, parlant dans Luc, nous avait dit avant toute chose, vous devez prendre garde du levain des pharisiens qu'est l'hypocrisie. Avant tout, avant tout, avant tout, soyez vrai. Soyez tel que vous êtes. Ne paraissez pas. Ne faites pas. Ne do... Quand vous, vous vous donnez, vous vous usurpez, vous vous présentez tel que vous n'êtes pas, Dieu ne s'identifie pas à vous. Il ne vous reconnaît pas. Vous êtes en train de faire le travail de Satan. Bien aimé, la conséquence qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc aujourd'hui, qui es-tu réellement? Peut-être que tu es un pécheur. Reconnais que tu es pécheur. Et si tu n'es pas encore en Christ, il y a des gens là qui sortent. Eux-mêmes vivant dans le péché. Ils prennent la Bible pour aller égarer les autres. Ça va se retourner contre toi, bien-aimé. Tu payeras le mal là que tu es en train de faire aux gens. Ça, c'est une réalité. Tu ne peux pas faire le contraire. Ceux-ci ont même eu la grâce que ils ont payé tout de suite. Mais il y en a à qui le Seigneur dira comme il a dit dans Matthieu 7. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. En ce jour-là, plusieurs me diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom N'ai-je pas chassé les démons au nom de Jésus que Paul a prêché mais je leur dirai ouvertement serviteur de l'iniquité je ne vous ai point connu bien aimés c'est ce qui dit ça qui est question ici il faut que tu connaisses le Seigneur et que tu sois connu de lui que tu sois un avec lui tu t'identifies à lui et il s'identifie à toi alors tu seras un instrument puissant pour la conquête des armes. Ça, c'est le premier point. Et lorsque tu es identifié à lui, maintenant, il te donne, comme il a fait pour l'apôtre Paul, il te donne une onction, une onction que je peux appeler ici, reconnaissons-le, c'était une onction spéciale. Une onction qui te permettait l'œuvre du Saint-Esprit selon l'appel que chacun a reçu. Je ne dis pas que tous auront la même chose. Mais Dieu est capable de te donner une notion que lorsque tu parles, des choses extraordinaires se passent en sorte que la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement par des guérisons. La guérison est l'une des manifestations de la puissance de Dieu. Par des miracles de toute nature, oui mais de sorte que l'un des puissants miracles soit la confession publique de ceux-là qui ont cru et qui étaient des satanistes. Ça, c'est très important, mon bien-aimé. Tu peux avoir la puissance pour chasser les démons. C'est quelque chose. Mais tu finis de prêcher, tu chasses les démons, tu fais des miracles, mais les magiciens sont là, ils ne trouvent pas le moyen de se convertir de venir confesser publiquement. Vous pensez que ces gens qui venaient confesser publiquement, qui les poussait à, à venir confesser C'est la parole. L'onction qui était dans la parole qui était annoncée poussait les gens à reconnaître que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Que Jésus-Christ est différent des faux dieux qu'il servait. Que Jésus-Christ est différent de la magie. Oui Dieu te donne une onction pour prêcher le Jésus de la différence, le Jésus de la distinction, le Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom, le Jésus qu'on vient de danser, il est le roi des rois. Hé hey! Le Jésus, roi des rois, a démontré ici qu'on ne prononce pas son nom en vain. On ne parle pas de lui n'importe comment. C'est pourquoi ceci Lorsqu'ils se sont levés pour parler, ils disent qu'ils vont parler de Jésus que Paul prêche. Mais ils n'avaient pas qualité. Ils n'avaient pas qualité pour parler de ce Jésus-là, roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es en Christ, Dieu est capable de te donner une telle onction pour que effectivement les gens croient et qu'ils viennent confesser publiquement. Publiquement. Aujourd'hui... Il y a des gens qui ont inventé leur part de confession que je m'en vais me confesser chez le prêtre. Il se cache dans la chambre avec quelqu'un et il dit que j'ai confié. Et c'est ce que les gens aiment. Après, il repart. Il faut livrer Satan publiquement en spectacle. Donc, pour confesser toi-même, tu dois être quelqu'un qui s'est repenti sincèrement, publiquement. Tu t'es libéré. Et bien sûr comme ça les gens confessent publiquement leurs péchés ils amènent les livres on brûle publiquement souvent quand on prêche si tu es parti chez les marabouts tu as honte et tu pars en cachette tu vas jeter les choses là dans l'eau on n'est pas on n'est pas surpris que quelques temps après tu retombes encore dans les tu amènes <coughs> la bible dit que la livrée s'attend publiquement en spectacle tu dois confesser publiquement tes péchés. Même si tu as tué, il vaut mieux confesser. Et vous savez, l'un des éléments qui permet de gagner les âmes aussi, c'est quand les gens confessent profondément leurs péchés. Plus les gens se repentent en profondeur. Puisque Jésus a dit « La repentance sera prêchée et le pardon des péchés » C'est au nom de Jésus. Quand on prêche, on prêche la repentance, c'est pourquoi ceux-ci se repentaient. On doit amener les gens à confesser, à se repentir publiquement. Plus donc les gens vont se repentir publiquement, plus les gens vont se. Les autres vont se convertir. Alléluia. Parce que tu seras en train de livrer Satan publiquement en spectacle. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas que les gens confessent publiquement. Non, il a honte, il a, il a peur de ceci. Non, mon bien-aimé, tu dois confesser. Si réellement Jésus-Christ est entré en toi, tu ne caches rien. Donc vous conviendrez avec nous ici que celui qui croit sincèrement, sachez que la foi et la confession vont ensemble. Si quelqu'un a véritablement cru au Seigneur, il doit confesser ce qu'il a fait. Il vaut mieux livrer Satan publiquement en spectacle. Tu amènes tous les livres, tu amènes tout et on brûle. Le nom de Jésus est glorifié. Et quand le nom de Jésus est glorifié, les gens croient. Ils vont comprendre. « Oh, bien-aimé, ce matin, peut-être, je ne sais quels sont les arts magiques que tu pratiques. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Il n'est il pas trop tard pour que toi, tu te décides aujourd'hui à amener tes choses. Tout ce qu'on t'a donné, même les traditions là Les choses sur qui tu comptes La pierre qui est là Ce sur quoi tu t'appuies Ton petit secret que tu as là Bien-aimé, viens confesser cela Quand tu confesses les secrets de ton cœur Parce qu'il y a des gens qui aiment confesser les choses superficielles Mais c'est quand tu confesses les secrets de ton cœur Ce que tu caches là, tu me fais ça en public En ce temps là, tu vas voir ta confession va faire que d'autres personnes vont se convertir. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps donc désormais que chacun de nous accepte une repentance et que chacun de nous accepte l'identité, devienne tel qu'il doit être en s'identifiant en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié.